0: Ooh. Друга Васиштха, глава шестая, история Хусунды. Васиштха рассказывает Раме об одном из миров. Он говорит, что в бесконечном и неделимом сознании есть в одном из его углов мир, похожий на мираж, сновидение. И там обитает Создатель Брахма. И он говорит, а я сам сын, рожденный из его ума. И однажды, когда Васиштха был в одном из дворцов Бога Индры, то он слушал, как Народа рассказывал истории о долгожителях этой Вселенной, о бессмертных существах. И в одном из разговоров он рассказал, что в одном из уголков горы Меру растет дерево кута, исполняющее желания, листья которого созданы из серебра и золота. И на этом дереве живет ворон Пхусунда, совершенно свободный от всех желаний и иллюзий. И местные небожители поговаривают, что никто на земле не жил дольше, чем этот ворон. И он не только бессмертный долгожитель, но он также просветленное существо. И народа сказал, если кто-либо из вас мог бы жить так, как этот ворон, это было бы очень прекрасной, заслуженной жизнью. Услышав эти слова, Васиштха тоже вдохновился и отправился искать Хусунду. И скоро он достиг пика на горе Меру, где жил в Хусунду. Сама гора состояла из света. Она была полна света, и гора достигала небес. И на этой горе он увидел дерево Кута и его цветы и листья блистали, как драгоценные камни. Верхушкой оно касалось небес богов. И небесные существа, которые жили в его кроне, наполняли воздух своими песнями. Также на этом дереве жили ситхи, мудрецы, которые могли принимать любую форму, которую пожелают. И само это дерево было огромных размеров, размеров со Вселенную. Ивасиштха говорит, что он видел там разных существ, птиц, живущих на дереве, и даже увидел знаменитого лебедя, на котором ездит Брахма. Увидел магическую птицу Шуку, на которой передвигался бог огня и которая знала все священные писания. Из большого расстояния он увидел великого Пхусунду, который сидел в Самадхе в совершенном спокойствии на этом дереве. Он был полон света, прекрасен и находился в блаженстве. Это и был знаменитый бессмертный Пхусунда. И про него говорили, что он пережил несколько циклов творения и разрушения мира. Он помнил даже тех, кто жил многие тысячи лет назад. Сам он постоянно молчал и был свободен от понятия «я» и «мое». Также он был дружественен ко всем живым существам. И Васиштха опустился прямо перед Пхусундой. Ворон Пхусунда сразу же узнал, что это Васиштха, сын Брахма, и поприветствовал его. Силой своих мыслей он материализовал цветы, которыми его осыпал. Затем он всадил его рядом с собой и сказал это большое благословение, что ты после столь долгого времени почтил меня своим визитом. И в нектаре твоего присутствия мы ожили, как дерево. Ты сам величайший из тех, кому следует поклоняться, и ты пришел сюда только потому, что я накопил достаточно благости. Молю тебя, скажи мне причину своего визита». Я вижу, что в твоем сердце сияет свет величайшего знания, зажженный постоянными интенсивными исследованиями природы этого мира. Но какова цель твоего визита? И Хусунда говорит: Я догадываюсь о цели твоего визита. Ты пришел сюда в поисках секрета долгожительства. Тем не менее, я хотел бы услышать, что чтобы ты сам сказал о цели своего визита. И Васиштха ответил так. Ты несомненно благословенная душа, наслаждающаяся окружающим тебя Самадхи, спокойствием и блаженством. И тем, что ты владеешь величайшим секретом мудрости. Тем, что ты не пойман все эти иллюзии этого мира. Поэтому, молю тебя, расскажи мне о себе. В каком клане ты родился? Как ты достиг просветления и узнал то, что достойно знания? Каков твой возраст? Что ты помнишь из своего прошлого? Почему желанию ты живешь столь долго и почему на этом дереве? Ипхусунда говорит, так как ты спрашиваешь, я честно отвечу на все твои вопросы. Слушай внимательно. Эта история такая вдохновляющая, что она разрушит все грехи тех, кто ее слушает или рассказывает. И сказав это, Пхосунда начал рассказывать свою историю. Его слова, говорится, обладали огромной силой, поскольку он знал рождение и уничтожение миров и у него было достоинство самого Брахма. Ибхусундра сказал, что в этой вселенной есть великое божество Хара, бог богов, которому поклоняются все боги на небесах. С его волос течет святой Ганг, на его голове горит луна, а вокруг его шеи обвилась кобра, лишенная яда, нектаром света луны. Его единственная одежда – священный пепел, размазанный по всему телу. Он живет обычно на кладбищах и местах кремации, носит ожерелье из черепов. И вместо амулетов и браслетов он носит змей. То есть он рассказывает о Шиве. И он говорит, что один взгляд его может уничтожить демонов, и сам он заботится о благе всей Вселенной. Ему служат различные духи с головами и руками, подобными бритвам, с лицами животных, таких как медведь, верблюд и так далее. У него три светящихся глаза, и духи поклоняются ему. Также богини, питающиеся существами четырнадцати миров, танцуют перед ним, гневные богини. И он рассказал, что эти богини из его семейства живут в горах, в космосе и в разных местах, на местах сожжения и в телах разных существ, а лица их похожи на различных животных, то есть это гневные богини, может быть, из рода калия. Из этих богинь одна знаменитая Аламбуша, которая передвигается на могучей синей вороне, и однажды все эти богини собрались вместе выполнили практики и начали гадательные предсказания. Скоро они вошли в состояние, напоминающее затуманивание, помутнение разума. И вот в таком состоянии они начали обсуждать, почему эта Хара относится к ним с высокомерием. И они решили, что покажут еще ему свою силу, чтобы он не зазнавался. И тогда они околдовали своими магическими способностями уму, спутницу Хары и утащили его. Затем они пели некоторое время и танцевали в экстазе. Некоторые опьянели, некоторые смеялись, рычали или бегали, некоторые упали, некоторые ели мясо. И энергия этих опьяненных богинь вызвала переполох и беспорядки во всей Вселенной. И пока они так развлекались, то животные, на которых они ездили, тоже получили затуманивание сознания и опьянели, начав танцевать. И во время танца их обуила похоть. И лебедыни, которые танцевали с вороной кандой, они затем спаривались с ней, поскольку были в замутненном состоянии сознания и ничего не помнили. И из-за этого они все забеременели. И когда гневные богини таким образом поразвлекались, они пошли к Харе и предложили ему тело Умы, которое они превратили в еду своей магией. Хара увидел все и разгневался на них. Потом богини возвратили Уму, в прежнее состояние и отдали ее Шиве, вернувшись в свои миры. Лебедыни, на которых ездила богиня Брахми, рассказали ей о том, что случилось. И тогда Брахмия сказала, из-за своей беременности вы не можете выполнять свои обязанности, поэтому пока идите куда хотите. Сказав это, она задумалась над их судьбой. Эти лебедыни через некоторое время отложили двадцать одно яйцо и вылупили их. Так родился двадцать один птенец в семействе вороны Канды и вместе с их матерями они поклонялись богине Брахме, и также по ее милости они достигли высшего знания и просветления. Затем они пришли к их отцу, который встретил их очень радушно, к ворону Канде, и ворон сказал, вырвались ли вы из сетей мира, обломав а оковы иллюзий, и воображаемых ограничений если нет то пойдем к богине благодаря которой вы сможете обрести мудрость и дети сказали мы знаем то что следует знать милостью нашей богини брахме и теперь мы ищем безлюдное место в котором могли бы поселиться и канда сказал есть замечательная гора Меру, поддерживающая четырнадцать миров и всех существ, живущих в них. Там обитают боги и мудрецы. На этой горе есть дерево, исполняющее желание. И на одной из ветвей я построил однажды гнездо, пока богиня Ламбуша была в глубокой медитации. Отправляйтесь туда и живитесь там, и препятствий к этому никогда не будет». Таким образом они отправились и начали жить в этом гнезде. И Пхусунда говорит, некогда, здесь был целый мир и мы были тому свидетелями. Васишта спрашивает, а что же случилось с твоими братьями, здесь я вижу только тебя. Пхусунда сказал, что с тех пор прошло много времени и каждый в свое время оставил свое физическое существование, отправившись на небеса бога Шивы. Ведь каждый долгожитель, даже святой и блаженный, со временем подходит к смерти. Васиштха спрашивает, как же так получилось, что ты оказался не подвержен ни огню, ни ветру, ни теплу, ни холоду? Хусунда говорит, я оставался погруженным во внутреннее блаженство и потому выжил даже в худших переделках. Я оставался погруженным, оставив бесполезные дела, от которых страдает только тело и разум. Пхусунда сказал, я видел судьбы миров, и я перестал себя отождествлять со своим телом. И зная свою истинную сущность, оставаясь на этом дереве, я видел, как проходит бесконечное время. Практикуя управление праной, пранаяму, я вышел за границы времени. Поэтому в своем сердце я спокоен и умиротворен, и меня не затрагивают события этого мира. Пропадают ли все существа вокруг или наоборот появляются? Я не взволнован и не боюсь. Даже если все создания этого мира войдут в океан смерти, я просто сижу на берегу этого океана, поэтому меня ничто не затрагивает. Я не привязываюсь, не отрицаю. Я кажусь чем-то, но я не являюсь тем, чем кажусь. Вот так я и сижу на этом дереве. И хотя мои занятия разнообразны, я не тону в умственных условностях и никогда не теряю контакт с реальностью. И затем Пхусунда восхвалил Васиштху, сказав, что нет ничего выше и почетнее компании таких мудрецов, которые свободны от желаний и стремлений. Далее Пхусунда продолжил... Это дерево, исполняющее желание, не колышится от разных природных катаклизмов или карм, вызванных дурными действиями живых существ. Было несколько событий, когда демоны пытались уничтожить или покорить землю, а также когда Бог вмешался и спас землю от этих демонов. Но это дерево не было подвержено всему. Даже наводнение и палящий жар Солнца, сопровождающие разрушение Земли в конце космического цикла, не смогли задеть это дерево. Поэтому все, кто живут на этом дереве, также избежали разрушения. Дьявол имеет власть только над теми, кто живет в неблагословенных местах. Васишца спросил, но как же ты пережил конец жизни космоса, когда все разрушается? Кусунда ответил, «В это время, о мудрый, я покидаю это гнездо, как неблагодарный человек покидает своего друга. Потом я объединяю свое сознание с космическим пространством, полностью свободный от всех мыслей и ограничений. И когда двенадцать космических солнц поливают невыносимым светом это творение, я практикую Вару Нидхарану сосредоточение на божестве Бога воды, объединение с вороной. Когда ветер дует с такой силой, что вырывает с корнем даже горы, я практикую Парвати Дхарану, то есть выполняет сам я, концентрацию на божестве элемента Земли. Когда вся Вселенная наполняется водами космического разрушения, я практикую Ваю Дхарану сосредоточение на ветре, и ветер меня не касается. Потом я остаюсь как бы в глубоком сне, пока не наступает новый космический цикл. Когда новый Создатель начинает создавать новый мир, я снова начинаю жить в этом гнезде. Васишка спрашивает, а почему же другие не могут сделать того, что сделал ты? Хусунда отвечает, о мудрый! Нельзя выйти за грани желания высшего существа. Только по этому желанию я такой, какой я есть, а остальные таковы, каковы они есть. Никто не может измерить и вообразить то, что должно быть. В соответствии с природой каждого существа случается то, что должно случиться. Поэтому в соответствии с моей силой мысли или концепции это дерево находится здесь в каждом цикле творения. Хусунда говорит, ты не можешь выйти за Санкальпу, более высокого существа Брахмы, до тех пор, пока сам не станешь Брахмой. Васиштха сказал, ты живешь так долго, что, наверное, достиг окончательного освобождения. Ты мудр, смел и являешься великим йогом. Молю тебя, расскажи мне, какие необычные события ты помнишь из этого или предыдущих циклов творения. Пхусунда сказал, «Я помню, что она однажды на этой земле не было ничего, ни деревьев, ни растений, ни даже гор. В течение 11 тысяч лет земля была покрыта лавой. В эти дни не было ни дня, ни ночи в районе ниже Полярного» а на остальной земле не светила ни Луна, ни Солнце. Только половина полярной области была освещена. Тогда землей правили демоны. Они были глупы, мощны и богаты, а земля была их игровой площадкой. Вся земля, кроме полюса, была покрыта водой. Затем, в течение очень долгого времени, вся земля, кроме полюсов, была покрыта лесами. Потом поднялись огромные горы, но людей все еще не было. Десять тысяч лет земля была покрыта трупами демонов. Однажды боги, которые жили на небесах, пропали из вида, испугавшись. И тогда земля стала как бы одной горой. Я помню много таких случаев. Во время моей жизни я видел появление и пропажу множеств ману, предков человеческой расы. Однажды на земле не было ни богов, ни демонов, но было одно светящееся космическое яйцо. В другое время земля была населена религиозными церковными служителями, любившими выпить, слугами, смеявшимися над богами, и женщины тогда имели много мужей. Я помню и другое время, когда земля была покрыта лесами, Океаны не существовали даже в воображении, а люди возникали сами собой. В другое время не было ни гор, ни самой земли, боги и мудрецы жили в воздухе. Еще в другое время не было ни богов, ни мудрецов, везде была только тьма. В разные времена Вселенная создавались разными богами. Иногда это был Вишну, считающийся защитником, иногда брахма. А в другое время это был Шива. Конечно, я помню мудрецов, как ты, богинь, демонов, королей недавнего и давнего прошлого. О, мудрец, уже в восьмой раз ты рождаешься, как мудрец Васиштха. И в восьмой раз мы с тобой встречаемся. Однажды ты был рожден воздухом, ветром. Однажды водой, горой и огнем. Все случившееся в этом цикле точно так же случилось и в трех предыдущих циклах. Но я помню события десяти таких циклов. В каждом цикле были мудрецы, провозглашавшие истину и открывающими веды. Снова и снова создавались священные писания. Чтобы уничтожить демонов, Бог Вишну родился снова, как и Рама, и он был рожден в одиннадцатый раз. Бог Вишну родится как Кришна шестнадцатый раз. Но все это, как есть иллюзия. Мир как таковой не есть реальность. Он кажется реальным только заблуждающемуся разуму. Он возникает и пропадает во мгновение ока, как рябь на воде. Все три мира были похожи в какое-то время, а в другое совершенно не похоже. Из-за всех этих различий в каждое время у меня новые друзья, родственники, слуги и место обитания. Иногда я живу в Гималаях, иногда в Малаях, иногда я живу в этом гнезде. Даже направления меняются время от времени. Так как я единственный, кто переживал ночь Создателя Брахмы, я знаю истину об этих изменениях. В зависимости от положения полюсов и движения звезд, Солнца и Луны определяются направления Севера и Юга. Когда это изменяется, изменяются и направления. Но я знаю, что этот мир нереален, ни нереален. Единственная реальность ⁇ это движение энергии в космическом сознании. Из-за неверного понимания это кажется созданием разрушения мира. И такое непонимание вызывает непонимание взаимоотношений и обязанностей. Васишска тогда спросил об Пхусунда, как же случилось, что твое тело не подвержено смерти? Пхусунда ответил, ты сам все знаешь, однако задаешь этот вопрос, чтобы я не забывал красноречия. Поэтому я отвечу на твой вопрос, ибо послушание есть наилучший способ почитания святых. Смерть не желает убивать никого, у кого нет предпочтений и антипатий, неверных понятий и умственных привычек. Смерть не убивает тех, кто не страдает от умственных расстройств, кто не поддерживает желания и надежды, дающие беспокойство и страхи кто не отравлен завистью, чье тело и ум не горят в огне злобы и ненависти, кто не перетирается на мельнице похоти и вожделения, кто прочен и непоколебим в своем осознании абсолютного брахмана и чей ум не прыгает, как обезьяна. О мудрец! Эти пороки даже не приближаются к тому, чье сердце находится в состоянии полного блаженства, гармонии и спокойствия и болезни тела и разума не могут напасть на него. Его осознание не поднимается и не опускается ни в глубоком сне, ни в бодствовании. Тот, чей ум и сердце успокоены, не подвержен ослепляющим порокам вожделения и ненависти. Он ничего не ищет, ничего не избегает, никогда не сдается, ничего не накапливает, хотя он постоянно делает то, что должно быть сделано. Он не подвержен никаким порокам, и вся радость и счастье, и все лучшие качества стремятся к нему. Поэтому мудрец должен осознать нерушимую вечную истину, свободную от глупостей и исканий. Надо убить призрака двойственности и утвердить сердце в единой правде, которая только и сладка в начале, середине и конце». Далее Абхусунда говорит, что то, что мы ищем, нельзя найти ни на небесах, ни на земле, ни даже в преисподней, ни в компании ни духов, небесных существ или демонов. И так или иначе, ни в одном из миров невозможно найти абсолютного счастья, кроме абсолюта. Ни изучение писаний, ни власть над целым миром, ни слушание, ни рассказывание, ни долгожительство или смерть, ни рай и ад не могут сравниться с состоянием разума святого. И Пхусонда говорит, «Лучшее изо всех состояний, о мудрец, есть видение единого бесконечного сознания. И созерцание бесконечного сознания вот что избавляет от беспокойств» прекращает длинный сон, видение этого мира, очищает ум и сердце и разгоняет страхи и неведения. Оно непростое умствование, хоть оно просто для таких, как ты, но оно довольно трудно даже для меня. И одно из таких созерцаний — это сосредоточение на жизненной силе или дыхании. Что позволяет преодолеть страдания и способствует блаженству. Поэтому я занимаюсь именно таким созерцанием. И далее Бхусунда раскрывает ему секрет своего долгожительства. Созерцание жизненной силы праны приносит долгожительство и понимание истины. Энергия, вибрирующая в лотосе сердца, называется праной. Она дает возможность глазам видеть, коже чувствовать, рту говорить, пищи перевариваться и вообще выполняет все телесные функции. Она имеет две разные функции, сверху и снизу. И я привержен этой энергии. Эта энергия сияет сердце, как солнце и луна, подобно двум колесам разума, которые сторожит город тела, или подобно любимым лошадям короля, Созерцая их, я живу как в глубоком сне, вечно, в едином и однородном сознании. Поэтому наблюдающий прану не рождается снова в этом мире и освобождается от привязанностей. Далее Абхусунда рассказывает, что он созерцает бесконечное сознание, которое присутствует в пране, но само оно не есть ни прана, ни что-либо другое. Приверженность прания очищает сердце и разум от нечистоты, освобождает от заблуждений и позволяет достичь внутреннего пробуждения, чтобы оставаться самим собой все время, во время дел, которые должны быть сделаны. Хусунда говорит, чтобы достичь безупречности, не надо защищать или защищаться от внешней тьмы. Но надо стараться уничтожить внутреннюю темноту непонимания в сердце. Это очень важные слова Абхусунде. Он говорит, чтобы жить счастливо, не следует защищаться от чего-либо внешнего или как-то опираться на что-либо внешнее. Нужно рассеять темноту непонимания в сердце. Все дело именно в этом. И когда пропадает такая темнота непонимания, можно видеть истинный мир. Возникает понимание истины. Часто мы ищем причины наших проблем вовне. Даже став практикующими, мы пытаемся заниматься такими делами. Мы думаем, что какие-либо... Трудности, которые возникают, могут быть из-за других, из-за внешних обстоятельств. Хотя, если мы просто смотримся в свое сердце, все трудности возникают из-за того, что мы не понимаем сами себя толком. И Васиштха в одном из текстов говорит, «Тот, кто не знает себя, его сопровождают страдания и несчастья, только потому, что он не знает себя». Но когда тьма непонимания в сердце рассеивается, то возникает видение истины, как она есть. Ипхусун говорит, я созерцаю это бесконечное сознание, которое присутствует в пране. Это сознание есть дыхание-дыхание, жизнь-жизни. Оно единственно ответственно за сохранение этого тела. Это разум разума, интеллект интеллекта, и реальность чувства эго. И в этом сознании находится все, откуда все появляется. И я почитаю это сознание, которое позволяет функционировать органам чувств, которое есть сущность внешнего и внутреннего. И Пхусун договорит регулярной систематической практикой управления праной. Я достиг состояния чистоты, и даже когда гора Меру или Северный полюс сотрясается, я спокоен. И мое состояние Самадхи, полной невозмутимости, не теряется, иду я, стою, сплю, вижу сны или не сплю. Я знаю свою истинную природу и всегда нахожусь в ней при любых внешних условиях, какие бы катаклизмы не сотрясали мир. Именно так я жил со времени предыдущего космического разрушения. И мое состояние это продукт сосредоточения на моменте объединения двух функций праны. Я не хвалю и не порицаю себя, ни других и ничего в любое время. Мой разум не ликует по достижении чего-то, считающегося хорошим, и не впадает в страдания, если получает что-то, считающееся плохим. Отсюда мое состояние счастья и здоровья. Я не привязан к жизни, поэтому мой разум не желает ничего, а находится в умиротворении и гармонии. Я вижу единую сущность во всем. Куски дерева, прекрасной женщине, горе, травинке, льду, в огне и пространстве. И Меня не беспокоят думы, что я должен делать сейчас или что будет завтра утром. Меня не волнуют раздумья о старости и смерти или о стремлении к счастью. Я ничего не считаю своим или не своим. Вот такие мои секреты, поэтому я счастлив и здоров. Я не думаю, я есть мое тело, даже когда работаю, так как знаю, что видимость этого мира – иллюзия, и живу как в глубоком сне. Что бы я ни делал, оно не загрязнено желанием или грязью чувства эго. Меня не беспокоит ни богатство, ни несчастье, когда они выпадают на мою долю. Я их рассматриваю равностно. Я не теряю голову, никогда я могущественен, никогда прошу милость не из-за бедности. Надежды и ожидания не затрагивают меня. Даже когда вещь старая и изношена, я смотрю на нее свежим взглядом, как будто она новая. Я радуюсь теми, кто счастлив и делю горе горюющих, ибо я всем друг, не принадлежа никому, и никто не принадлежит мне. Это секрет моего долгожительства. И Васиштка сказал, рассказ о твоей жизни прекрасен и удивителен, и благословенно увидевшая тебя, ты как второй Брахма, такие люди, как ты, редкие. Я чувствую огромное блаженство от встречи с тобой, да продолжат сыпаться благословение на твою голову. Теперь разреши мне покинуть тебя. И Пхусунда поклонился Васиштхе, несмотря на его возражение, и проводив его на некоторое расстояние, выражая дружеское расположение. И Васиштха говорит: все это было не в эту эпоху, а в предыдущую. И давая наставление Раме, он говорит: так и ты, о Рама, практикуй как Пхусунда и стремись жить подобно ему. Что означает практиковать как Пхусунда? Пхусунда дал здесь замечательное наставление о практике двух истин – воззрения и медитации. Иногда говорят о двух истинах как о воззрении и поведении, а иногда как о воззрении и медитации. Есть такое выражение – расправить крылья двух истин. И первое крыло – это воззрение. Недвойственное понимание, а второе крыло ⁇ это медитация. Конечно, самое главное ⁇ это воззрение, потому что практика без воззрения ⁇ это заблуждение. Можно упрямо и бестолково практиковать то, чего не понял или то, чего не знаешь, и не знать, чем все закончится. Это практика без воззрения. Напротив, есть... Овладение только воззрением без медитации. Видение или практика пребывания в возрении без медитации уподобляется богачу, который задавлен своей скупостью, который не способен обрести истинный плод своего богатства. Допустим, даже если у нас есть воззрение, но мы никак не подберемся к правильной медитации, мы никак богатством этого воззрения воспользоваться не можем, то есть это никак нам в жизни не помогает. Мы чувствуем, что наше воззрение очень прекрасно, но оно бесполезно, то есть оно очень далеко от наших обстоятельств, и в жизни нам нет от него большой пользы. Но истинное воззрение приносит пользу, если применять его на практике. Но если не применять его на практике, оно пользы не приносит. И мы уподобляемся такому богачу, который не знает, как же распорядиться своим богатством. И когда мы соединяем воззрение с медитацией, образуется драгоценный плод практики учения. Другими словами, соединить воззрение с медитацией, это означает воссоединить адвайту со своей жизнью. Воссоединить необусловленное с каждым мигом своего восприятия, с поведением и с действием, со своими обстоятельствами. И вам невероятно посчастливилось, благодаря своим прошлым заслугам в этой жизни вы встретились с учением, с наивысшим учением традиции Риши и Ситхов. Но еще вам нужно как следует распорядиться этой встречей, чтобы получить результаты. И от того, как вы сами распорядитесь этой встречей и учением, вы получите плоды в своей практики. Что значит распорядиться правильно? Это означает обрести истинное воззрение. До тех пор, пока вы не обрели истинное воззрение, практика будет под большим вопросом, даже если вы упрямо практикуете. А когда такое обретение завершено, следует обрести также истинную медитацию. Медитация значит вы пытаетесь всегда быть в контакте с воззрением и каждую секунду привносите его в свою жизнь. И это правильно проявляется и в поведении. Тогда круг замыкается. Что значит обрести контакт с правильным воззрением? Конечно, это не означает на каждом шагу говорить «ты Бог, я Бог, все иллюзия», «то или это все иллюзия», а потому в природе двойственного ума такого не существует, как барабан. Может быть, это правильно на занятиях по самосвобождению? Но если мы действуем в жизни, следует действовать гораздо тоньше, гораздо изящнее, аккуратнее. Я иногда такого человека спрашиваю: а если ты это реализовал, зачем ты это говоришь? Зачем говорить то, что и так понятно? Просто достаточно пребывать, можно ведь в этом. Ты же не подходишь к каждому, не говоришь ты человек, я человек, мы люди, мы люди, смотри. Если ты так говоришь, значит что-то с тобой не так, может ты сомневаешься в этом, может тебе нужны постоянно какие-то доказательства и подтверждения, почему ты так опасаешься за это. И часто если у человека нет понимания как проявлять возрение и поведение, он может путать относительную истину с абсолютной. Ты подходишь к нему на относительном уровне и просишь Прабху подайте тарелку, он говорит ты Бог, я Бог, мы находимся за пределами подающего тарелок и вообще просада. К чему такие разговоры, друг? Тогда думаешь, понятно, это случай тяжелый. Но истинный практикующий он знает, как совмещать относительную истину и абсолютную. Можно совершенно адекватно действовать в относительном измерении, пребывая при этом в абсолютном. Просто всему есть свое место, и все действует на своем уровне. И тебе нет нужды, ты ведь ведешь игру, если ты уже принял эту игру, тебе нет нужды повторять это. Ты уже пребываешь в состоянии недвойственности. Но твоя недвойственность, она уже зрелая, играющая, способная прятать себя, скрывать, открывать себя настолько, насколько она хочет, или закрывать снова, взаимодействовать с относительными объектами, иметь скрытые цели. Иметь цели первого, второго и третьего уровня, так называемые внешний, внутренний и тайный уровни поведения. И все это гармонично вписывать во внешние обстоятельства, то есть твоя недвойственность и твое воззрение уже многоуровневое, многовариантное и играющее. И при этом оно не рассеивается, не теряется. Оно имеет разные смыслы и цели. И оно вписывает многообразие, спектр полифонии внешних энергий, в это единое состояние, не ошибаясь, благодаря безупречной ясности. То есть, когда хороший актер играет на сцене роль царя, солдата, э, крестьянина, он периодически же не выскакивает с грителями, не говорит, о, это все театр, вы не думаете, я на самом деле хороший человек. Я после театра иду домой к жене, а это все игра. Он же так не делает. Он играет свою роль искренне, с чувством, полностью отдаваясь ей, но тем не менее не теряя ни на секунду осознавания. Это совершенный актер. И он чувствует себя человеком, тем не менее он отдается своей роли, он предан своей роли, он вкладывает всю душу в нее, он играет так, чтобы и другие поверили. И он сам даже в нее верит, поскольку если ты не веришь в свою роль, то ты ее не сыграешь искренне. То есть он уже живет на сцене, живет, а не играет. И таким образом именно уже замыкается круг, уже жизнь и игра становятся одним. Именно на этой стадии можно говорить, что воззрение, медитация и поведение полностью слиты. И когда надо, мы можем проявить абсолютный уровень. Когда этого требует обстоятельства, мы можем проявить относительный уровень, и мы непрерывно пребываем в медитативной осознанности. И ключ к тому, чтобы обрести гармонию, соединив возрение, медитацию и поведение, заключается в том, чтобы утвердившись возрение, пребывать в постоянной медитации и позволить медитации сформировать многообразие вариантов благоприятного поведения в относительных обстоятельствах. Тогда про такого практика говорят. Это истинный йогин. Он искусен, как в созерцании. Он глубок во зрении. Он грамотен и утончен в поведении. Он безупречен в медитации.